0: Willkommen zu unserer ersten regulären Episode des 90s Podcast, dem Podcast über die 90er Jahre und Erinnerungen daran, die damit verbunden sind. Ich bin Hendrik und bei mir ist meine Frau. Anna. Genau. Und äh, wie wir schon im letzten Podcast in der Folge 0 kurz gesagt haben, damit ähm, es nochmal verständlich ist, ich bin Jahrgang 84, was bedeutet, dass ich 6 war zur Einschulung, als die 90er Jahre begann. 1990 und 16 war, als sie aufhörten, quasi meine gesamte Schulzeit oder Großteil der Schulzeit damit verbracht haben mit den 90er Jahren. Anna jedoch ist?
1: 1991 geboren, das heißt, ich bin in den 90ern groß geworden.
0: Genau, und das heißt natürlich, die Erinnerungen und so, die Erfahrungen können sich auch stark unterscheiden. Von uns. Ja, und unsere erste reguläre Folge soll sich mit dem Thema befassen, Zeichentrickserien der 90er Jahre, wobei man dazu sagen muss, dass wir da großzügig insofern waren, dass wir sehen die einfach auch viel in den 90er Jahren gelaufen sind, die wir da als Kinder und Jugendliche gesehen haben, mit reingenommen haben, selbst wenn sie eigentlich aus den 80ern oder sogar 70ern stammten oder da produziert wurden oder vielleicht sogar erst ihre Erstausstrahlung in den 90er Jahren hatten. Ja, was sehr markant ist auf jeden Fall, ist, dass äh, die 90er, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst an diese Geschichten oder ob das schon was ist, was dann so langsam wieder abgeschafft wurde, dass es halt richtig ähm, ja, Mantelprogramme und Shows gab für Kinder und die ähm, Zeichentrickszenen, in denen Zeichentrickszenen gezeigt wurden. Also Klassiker war Bim Bambino mit der Maus Bino, ähm, was seit Ende der 80er Jahre auf Tele 5 lief bis 1992. Und dann ab 1993, nachdem Tele 5 eingestellt war, zum Kabelkanal wechselte, woraus später Kabel 1 wurde, ein paar Jahre später. Genauso gab es äh, das Pendant Vampi auf RTL 2 ab 1993.
1: Daran kann ich mich tatsächlich ja. noch erinnern, ja. Das
0: war sehr ähnlich. Also es war auch so eine Figur, ich weiß gar nicht, was war denn das, eine Fledermaus? Das
1: war... Die war irgendwie Bambino. weiß, ne? Die sah total. Ja, was war denn
0: das für ein Tier? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber daran, aber daran kann ich mich dunkel erinnern.
0: Und es gab die Katze Lucy bei Bim Bambino und halt auch, die haben dann immer auch mit menschlichen Moderatoren auch agiert. Also bei Bim Bambino, da fing zum Beispiel Gundis Zambo und auch Sonja Zitlo an äh, zu moderieren, die heutzutage das Dschungelcamp moderiert auf RTL. Und ich glaube, bei Vampy war es ähnlich. Also sie hatten eben diese Puppen, die mit Erwachsenen interagierten, die dann so kurze Segmente bildeten zwischen den Zeichentrickserien, die sie gezeigt haben.
1: Ja, dass da großes Aufheben drum gemacht ja. wurde, das weiß ich auch noch. Und das waren noch diese typischen Sachen, die immer am Wochenende morgens liefen.
0: Genau, aber und auch unter der Woche vor allen Dingen. Also es lief, also ich weiß noch, am Anfang liefen die Sachen auch unter der Woche, jeden wirklich jeden Tag werktäglich. Also bei beim Video und auch war es auf Tele5 und Kabel 1 oder Kabelkanal auch so, dass das teilweise, es ging glaube ich los mit einer Stunde oder zwei Stunden und dann haben sie es ausgeweitet, weil es so einen Erfolg hatte, dass es teilweise vier bis fünf Stunden lief und dann morgens und nachmittags lief, also eben extrem lange Sendestrecken teilweise damit gedeckt wurden.
1: Nee, daran kann ich mich nicht mehr mhm. wirklich erinnern. Ich kann mich halt wirklich daran erinnern, dass am Wochenende morgens dann mhm. sowas lief. Da hat man sich halt immer morgens aus seinem Zimmer rübergeschlichen genau. ins Wohnzimmer. Der
0: Klassiker, wenn die Eltern äh, noch schliefen.
1: Genau, da hat sich vor den Fernseher gesetzt. Genau,
0: das war wie das Schönste. Man fühlte sich dann ein bisschen erwachsener, wenn man alleine sich vor den Fernseher setzen durfte irgendwie. Und manchmal hat man sich auch schon mal eine Schlüssel Cornflakes gemacht, weil man leicht Hunger hatte und die Eltern noch kein Frühstück gemacht haben oder so. Bei dir war es nicht so. Nee, da war ich Kopfgesch immer da war ich
1: ganz brav und habe immer bis zum richtigen Frühstück gewartet. Naja,
0: nee, so brav war ich nicht. Ich habe mir vor allen Dingen auch dann oft Naschzeugs aus der Küche geholt, also das, äh, bin irgendwie auf die Küchentheke gestiegen, habe mir im Naschschrankfach, wo ich eigentlich nicht rankommen sollte, äh, Knoppers rausgeholt oder irgendwie solche Sachen. Jedenfalls aber Anfang der 90er Jahre war es eben so, dass die, die noch werktäglich mal aufgeliefen, diese Sachen, und äh, später dann aufs Wochenende abgeschoben wurden auf Wochenendsendestrecken, wahrscheinlich, weil es dann unter der Woche irgendwann nicht mehr so gute Quoten brachte teilweise, das weiß ich nicht. Und bei Bim Bambino ist finde ich das, was auch noch, das ist zwar mit Zeichentricks ja erstmal nichts zu tun, aber das weiß ich noch, dass es gab von Benjamin Blümchen eine Hörspielkassettenfolge. Ich weiß nicht mehr, ob die Benjamin trifft Bino hieß oder so. Da tauchten jedenfalls die Figuren aus Bim Bambino auf mit den Originalsprechern von Bino und Lucy, die dann auf Bim Bino trafen. Ich weiß nicht mehr, ob Benjamin Blümchen in einem Fernsehstudio war oder wie es dazu kam, aber das war halt wirklich so ein Erfolg in den 90ern oder Anfang bis Mitte der 90er, dass man das sogar in anderen Kinderprodukten dann reingebracht hat. Crossmedial, würde man auch dazu sagen, glaube ich, sagen.
1: Ja, haben sie wahrscheinlich gut Schotter mitgebracht.
0: Oh. Dann gab es noch Anfang der 90er Jahre ab 1991 auf Pro 7 Trick 7, da erinnerst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr dran, oder? Also, da der Name
1: kommt mir jetzt bekannt vor, aber ich kann ja, ich weiß jetzt auch nicht. Kann
0: sein, dass, dass die Wie lange lief eben, das denn? Hast du
1: das irgendwie? Ich glaube,
0: nicht? es lief sogar bis sogar 2001 offiziell. Wahrscheinlich ja, haben sie dann, nehme ich mal an, weil es lief halt, fing irgendwie mhm. an als Nachmittag, kind, Nachmittagskinderprogramm in den 90ern, work, werktäglich. Und dann haben sie es wahrscheinlich dann eben aufs Wochenende ausgeweitet und irgendwann nur noch am Wochenende gesendet. Und wahrscheinlich kennst du das dann vom der Wochenendstrecke dann Wahrscheinlich, auch mit, ja. Das Trick 7 hieß. Und dann anfangen, da haben das so zwei Raben moderiert. Die hießen Kriegs und Krax oder Tricks und Trax oder was auch immer. Und die haben dann so als kurze, animierte Segmente dann auch die Zeichentrickserien äh, ummantelt sozusagen.
1: Ich glaube, es war bei mir aber eher so, dass ich schon immer mehr so öffentlich-rechtliche Sachen geguckt ja, ja. Haben, habe. Weil ich bin ja genau in die Zeit reingeboren, wo der Kika begonnen hat. Ja. Deswegen habe ich, glaube ich, eher viel Kika gesehen als die äh, Strecken auf den Privatsendern. Ich glaube, das werden wir auch gleich noch merken, wenn wir über die Serien sprechen. Wahrscheinlich.
0: Das finde ich übrigens auch so lustig, der Kinderkanal. Ich weiß, kann mich natürlich auch noch erinnern, wie der gestartet ist. Ich weiß nicht, mehr, ob das 95 oder 96 war, wieso.
1: Irgendwie, irgendwie in dem Dreh. In dem Dreh und
0: am Anfang meinten sie noch, ja. Und wir wollen, dass ihr uns den, den Namen entscheiden könnt. Deswegen nennen wir uns am Anfang nur der Kinderkanal. Und später könnt ihr uns einen Namen geben. Und was ist rausgekommen aus dieser tollen Aktion? Kinderkanal wurde dann zu Kika als Abkürzung. Sehr origineller Name.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn man Kindern zu viel Wahlfreiheit lässt, sind da wahrscheinlich noch komische Sachen bei rumgeschlafen. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, meine Frau ist Erzieherin von Beruf und kennt sich mit kleinen Kindern sehr gut aus.
1: Ja, also es gibt äh, ja bei Kindern kurzer Ausflug in die Pädagogik. Äh, gerade in, der Kitas, äh, in den Kitas gibt es äh, die tolle Methode der demokratischen Teilhabe und Partizipation, wo Kinder halt mitentscheiden dürfen. Und es gibt Kitas, die das so machen, dass äh, die Kinder ihre den Namen ihrer Gruppe selbst aussuchen dürfen. Oh Gott. Und die haben dann so komische Namen wie Ratzli, Pupsis oder was auch immer. Also ah, Kinder haben sinnvoll. da Kinder haben da sehr interessante Fantasien. Das klingt gut. Und wahrscheinlich wird es <lacht> beim Kinderkanal dann ähnlich gewesen sein.
0: Du erwähntest schon die öffentlich-rechtlichen Sachen, was ich weiß gar nicht, ob du das dann noch kennst unter diesem Namen. Was für mich ganz markant war, war natürlich der Disney-Club, der ab dem 5. Januar 1991 in der ARD lief, bis 1995, ja, da wirst ich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern nee, können bei diesem Namen, nee, nee, wir Episoden. Ne?
1: Darüber hatten wir ja schon mal irgendwann uns unterhalten, also Disney-Club, das ist wirklich an mir vorbeigegangen, da war ich einfach noch zu klein.
0: Also es war fantastisch, der lief halt irgendwie samstags, ich glaube gegen 16 Uhr, circa anderthalb Stunden oder so liefen eben irgendwie immer ein Klassik-Cartoon, dann, ich weiß nicht mehr, ob ein oder zwei, ich glaube sogar zwei Disney-Serien, aber die folgen als so Einzelsegmente, kurz nochmal gehackstückelt und darin dann eben die bekannten disney zeichentricks sehen plus dann noch eine Realserie für ältere Zuschauer und die wurden eben am Anfang moderiert von, von äh, Ralf Bauer, Antje Pieper und Stefan Pinnow, und die Antje Pieper, die moderiert jetzt, glaube ich, heute auch noch im ZDF oder sowas. Also, die ist, die, glaube ich, irgendwie Reporterin in Italien oder Außenkorrespondentin oder irgendwas. Ja, und das war einfach das Tollste, irgendwie Samstagnachmittags Disney Club zu gucken. Und der wurde sonntags morgens wiederholt. Und oft hat man dann Sonntagmorgens sich auch hingesetzt und dann auch mal die Wiederholung guckt von dem, was man am Vortag eigentlich schon gesehen hatte. Oder oft gesehen hatte schon. Aber es war halt so cool, so. Und da liefen halt diese ganzen Disney Klassiker, sage ich mal, wie, ähm, Chip und Chap, das war ja auch großartig. Gut, das, das habe
1: ich tatsächlich auch geguckt, aber ich glaube, das haben sie ja auch lange noch Die haben Erfolg. sie auch,
0: ja. Ja, vor allen Dingen, dass der Disney-Club eben bis 95 liefer und dann musste hat ging diese Disney-Lizenz, glaube ich, an RTL, RTL und Super RTL, auf jeden Fall die RTL-Gruppe. Und dann mussten die sich ja umbenennen in der Tiger-Enten-Club. Und Ja, haben quasi da an die Zeit gemacht. Äh, an die Zeit ja.
1: erinnere ich mich natürlich auch noch. Und, und beim Tiger-Enten-Club war das ja dann. Da liefen ja die Zeichentrickserien dann dazwischen und das mhm. Große war ja so ein Rahmenprogramm, wo Kinder irgendwie gegeneinander angetreten sind. Solche Sachen sind haben und sie ja teilweise auch
0: im Disney-Club mit denen gemacht, irgendwelche Spiele und mhm. solche Sachen. Und ich weiß noch, beim Disney-Club war immer der Schlussgag, glaube ich, dass am äh, spätestens am Ende der, der, der Folge des Disney-Clubs wurden dann die Moderatoren nass immer mit dem Eimer über Kopf über Wasser oder irgendwelche, irgendwelche Sachen mhm. haben sie immer.
1: Also typischer als, Kinderhumor
0: Genau, so als Running Gag in jeder Folge. Manchmal wurde auch nur einer von beiden oder dreien nass oder so und...
1: Obwohl man ja sagen muss, dass der Disney Club im Gegensatz zu Amerika dann hier doch eher klein war, wenn man überlegt... Ja, weil es leider ja nur so kurz äh, lief. Ja, wenn man überlegt, dass da ja wirklich viele, gerade die auch Ende der 90er, Anfang 2000er dann wirklich berühmt waren, da berühmt ja, geworden USA, sind... Ja wie Justin Britney, Timberlake, Britney Spears, Britney Spears die Aguilera auch. Ja, genau, also Und es waren noch die, einige mehr.
0: Es war ein richtiges Starschmiede in den USA. Ja, hierzulande, ich weiß noch, es gab auch einen Disney-Club später auf RTL als Konkurrenzprodukt, der war aber so bescheuert überdreht und halt auch natürlich mit Werbepausen dazwischen die Strecke dann auch viel länger und das hatte überhaupt nichts mit dem charmanten, gemütlichen Disney-Club der ARD zu tun. Irgendwie, das war sehr schade. Ich weiß noch, als den club hieß, habe ich es dann noch angefangen zu sehen. Ich meine, da war ich dann so 10, 11 um den Dreh und... Ähm, hab's noch angefangen zu sehen und die hatten auch am Anfang noch ein paar Disney-Lizenzen wohl von den Serien, weil DuckTales oder sowas da auch noch lief, aber dann habe ich es irgendwann nicht mehr geguckt, weil dann haben sie auch die Lizenzen verloren, haben irgendwelchen anderen Kack gezeigt und da wurde es dann nicht mehr interessant, weil ja, Chip und Chap war eben so eine coole Serie, die Ritter des Rechts, hieß es Sagt ja? Sagt
1: mir. Ach so, ach so das war der, der Untertitel, das der weiß die, ich gar nicht Die mehr. Ritter des
0: Rechts, weil die haben ja so Fälle gelöst oder, oder ja. Leuten geholfen oder so mit mit Trixie und Samsung und natürlich Chip und Chap. Dann gab es im Disney-Club auch einen Captain Baloo und seine tollkühne Crew.
1: Ja, das das lief auch lange noch auf anderen Sendern, wahrscheinlich RTL-Gruppe. Ja, die ja. haben
0: das die ganzen Lizenz. Das ja haben die genommen. rauf und runter ja.
1: gesendet, daran erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch. Das
0: lief im Disney-Club ab dem 4. April 92. 65 Episoden und das war halt irgendwie, da hat Captain Balu, also Balu der Bär aus, muss man ja sagen, aus dem Dschungelbuch aus und das hat mich immer
1: irritiert. Ja. Das fand ich total bekloppt. Das habe ich nie verstanden, warum der plötzlich irgendein Flugzeug der, fliegt. Das war
0: irgendwie erst absurd, aber dann hat man es gern gesehen. Irgendwie, die war halt irgendwie ein Luftfrachtkapitän oder so und haben dann irgendwie Kurierservice darüber gemacht und halt Abenteuer erlebt. Er mit seinem, ich weiß nicht, Adoptivsohn oder irgendwie sowas war das. Äh, namens Kit hieß der, glaube ich so ein kleiner Bärenjunge und äh, und als ich weiß noch, als Antagonist war irgendwie immer in so einem Hochhaus zu sehen äh, Schill Khan. Kahn. Stimmt, so einem in Anzug, irgendeinem Businessanzug. So Business ja, das genau, weiß so ich auch ich, Mr. Burns, bei den Simpsons, war dann der Antagonist bei Captain Badu. Es war irgendwie, ja, seltsam, aber man hat es halt sehr gerne gesehen. Dann, was haben wir denn hier noch als Klassiker im Disney-Club natürlich? Äh, DuckTales natürlich. DuckTales, das lief ab 1991 bis 1993 die erste Ausstrahlung. 100 Episoden, Neues aus Entenhausen.
1: Ja, habe ich auch, auch mal gesehen? reingeguckt. Ja, aber war aber schon die
0: große Zeit wahrscheinlich vorbei. Als ja, Spaß.
1: erstens das. Und ich weiß nicht, diese, diese Disney-Serien haben mich als Kind irgendwie nicht so richtig gekriegt. Ich weiß nicht, ich war ja, immer schon eher der Disney-Filmtyp äh, gewesen. Und. Hast
0: du denn Comics irgendwas mal, lustiges Taschenbuch da irgendwas mal zu Disney-Sachen gelesen? Also lustiges
1: Taschenbuch und auch die mickey maus Mhm. Magazin Gut, da, ja. darüber können wir irgendwann auch später ja. noch mal reden. Aber ja, ja. das habe ich zum Teil auch gelesen und da fand ich es auch ganz ganz schön. Aber diese Disney-Serien, ich ja. kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass mich eine da irgendwie Großeske besonders gepackt hatte, hat. Ja.
0: Interessant. Witzig, weil also mich war das das Größte im Disney-Club. Dann lief da natürlich auch Disneys Gummibärenbande. 65 Episoden. Die fingen genau genommen sogar schon Ende der 80er, 89 oder so also in der ARD an. Und da habe ich so AD und NDR oder so Dritte haben das auch gesendet, im Vorabendprogramm mal einmal die Woche, die erste Staffel damals, und äh, da habe ich es kennengelernt sogar ursprünglich. Damals nämlich noch mit äh, englischem Titelsong, den ich viel, viel besser finde. Stimmt, das also, hast du
1: schon mal erzählt, ja. dass du den deutschen Titelsong so der deutsche Titelsong äh, grandios ist, schlecht findest. Äh, wie
0: so völlig uncool und so weich gespült. Äh, also den fand ich richtig schlecht dagegen. Und das hat mich erstmal gestört, als dann der Disney-Club losging und ich hatte mich auf die Gummibären gefreut und dann geht dieser deutsche Titelsong los und äh, war völlig daneben. Also, ähm,
1: beim Thema Bärchen, Gummibärenwander habe ich eher weniger gesehen, ja. was ich wirklich oft gesehen habe, waren Glücksbärchis, ah ja, die das habe ich, hab ich mehr auch. geguckt. Das habe ich
0: ein bisschen, die Serie ein bisschen so ab und an gesehen, aber da erinnere ich mich eben vor allen Dingen auch an den schönen Film damals, den Kinofilm, war es ein Kinofilm oder TV-Film, der war wie so, ich weiß gar nicht, ist das Glücksbärchis der Film oder so, der war richtig cool und Serie habe ich ab und angeguckt. aber es war natürlich halt auch mehr auf Mehr für Kleinkinder, glaube ich, auch ein bisschen eher so im Alter fünf Jahre bis maximal sechs, glaube das ich. Weiß das weiß
1: ich gar nicht mehr. So,
0: glaube ich, es war halt, ja, auf jeden Fall sehr jungkindgerecht, mhm. also vor zehn oder auf jeden Fall, oder Grundschulalter oder sowas. Vorschule bis Grundschule, würde ich sagen. Dann lief im Disney-Club natürlich auch, ging noch da los, glaube ich, wahrscheinlich aber spätere Staffeln da nicht mehr Erstausstrahlung. Ging nämlich los am 6. März 93 bis 31.12.94 im Disney-Club. Darkwing Duck. Sagt ihr, das was?
1: Ja, natürlich.
0: Darkwing Duck sagt immer was. Weil es ging ja ab 95, ist direkt zu Super-RTL gewechselt. Auch. Ja, ja,
1: das weiß ich noch. Ich kann mich natürlich auch an den Titelsong erinnern. Der war ja auch der, sehr cool. Der
0: war, der war cool. Das war eigentlich so eine Marschparodie auch auf Kinderniveau von Batman und, und Superheldengeschichten. Aber eben in... Nee, das spielte nicht in Entenhausen wie DuckTales, sondern in St. Erpelsburg oder so ähnlich. Aber... Quasi spin-off von DuckTales, weil eben Quacks der Bruch, Quack der Bruchpilot, ist ja glaube ich, Quack der Bruchpilot dort auch auftrat und dann immer ihn in diesem futuristischen Entenkopf-Fluggerät <lacht> durch die Gegend geflogen hat. Das war auch sehr, sehr cool. Ja, dann bei, wenn man schon dabei ist, bei Superheldengeschichten auf Trick 7 lief damals Batman und Robin. Also die, wohl auch noch bis heute ist ja die DC-Animated-Serie, nennt man das heutzutage von Batman. 109 Episoden ab dem 19.11.93.
1: Ja, sowas habe ich gar nicht gesehen.
0: Fantastisch. Die beste Batman-Serie, die es überhaupt gibt. gab.
1: Was ich äh, später gesehen habe... Äh aber ich weiß nicht, ob das war wahrscheinlich schon in den 2000ern, war die Spider-Man äh, ah ja. zeichentrick glaube, Aber
0: die gab es auch in den 19 gab es auch auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, es lief auf RTL. oder Sat Das Ice kann sein, das. aber
1: die habe ich auf jeden Fall häufiger gesehen. War
0: wahrscheinlich auch mehr fun-orientiert, weil mhm. das ist ja eben, Spider-Man ist ja Marvel mhm, ja. und äh, Batman ist ja DC und bei Batman und Robin bei der Zeichentrickserie, da war eben so eine, auch wenn es trotzdem auf Kinder-Jugendniveau war, eigentlich also nicht Niveau, aber so dass das für die gerecht war und die es verstehen konnten, war so trotzdem so eine Düsterheit irgendwie mit drin für den dunklen Ritter, dass das auch eben heutzutage auch immer noch für viele Erwachsene sehr reizvoll ist, diese Serie, diese Batman-Serie. Ähnlichen, ganz ähnlichen Schlag, ich glaube, das war sogar auch von Disney produziert, weil es wurde auch mal vor einiger Zeit auf dem Disney-Channel wiederholt, äh, leider bisher nicht auf DVD erschienen oder so, Gargoyles, auf den Schwingen der Gerechtigkeit, 78 Episoden, ab 1995 auf RTL, erinnerst du dich daran? Ne,
1: also solche, der Titel, der Titel sagt mir was, das aber... waren solche
0: Wasserspeier oder sowas, die Gargoyles, halt so, die ah, sich da ja, so ja, ja. Monster, die sich dann halt äh, tags in Stein verwandelten auf Bogen oder sonst wo, oder Hochhausdächern, glaube ich, später in New York spielte es dann, die aus dem Mittelalter stammten und äh, ähm, ja, eigentlich düstere Wesen, die dann aber trotzdem irgendwie Gutes tun wollten. Und ähm, ich glaube, Thomas Fritz sprach damals die Hauptrolle, den Goliath oder so hieß der. Und das äh, ja war halt auch sehr spannend und, und gut gemacht, so dass es auch ja, auch heute noch sehr beliebt ist. Bei vielen ja, also ich habe ein
1: Bild dazu vor Augen. Wahrscheinlich habe ich mal im Internet irgendwas dazu gesehen. Weil ich glaube, viele sind wirklich noch Fan davon. Ja. Aber ob ich das je damals gesehen habe, äh, kann ich jetzt nicht sagen. ist so
0: schade, dass solche Sachen dann nicht auf DVD erscheinen oder auch als Stream. Also die Batman Animated Serie ist ja zumindest jetzt aktuell bei Amazon Prime, nee nicht Prime, aber Amazon Video als Stream erschienen zum Kaufen. Auf DVD hierzulande bis heute nicht. In UK und so gibt es tolle Boxen, aber deutsche Fassung nie auf DVD erschienen und Gargolz auch, glaube ich, sowohl in USA wie auch Deutschland nicht auf DVD erschienen. Das ist schade, weil es kommt so viel Schrott auf DVD raus und auf viele, viele, viele alte Serien natürlich. Aber da, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ob es da Lizenzprobleme gibt oder weil eigentlich hat das ja viele Fans sowas, da müssen wahrscheinlich... Ja,
1: aber ich meine, überleg mal, wie lange es gedauert hat, bis zum Beispiel Alf auf DVD ja, ja. erschienen ist oder worauf ich ewig gewartet habe, auch wenn das auch keine Zeichentrickserie Sabrina total naja, verhext.
0: Obwohl, gab es da nicht auch mal irgendwann eine Zeichentrickserie von? Da gab es, ja, oder? da
1: gab es auch eine Zeichentrickserie von. Ich weiß nicht, ob das noch in den 90ern war, wahrscheinlich erst Anfang 2000
0: er Sabrina Die hieß Simsalabim
1: so. Sabrina, aber... Die war so extrem reinigen. überdreht. Ich ja. fand, die war so sehr an kleine Kinder orientiert und ich fand die Originalserie immer so schön und dieser, ja. diese Comicserie gab mir überhaupt nichts.
0: Da fällt mir ein, das ist ein ähnliches Ding, da gab es irgendwie zu Ocean Girl, da kommen wir sicher irgendwann mal zu, wenn wir normale sehen oder Jugendseen der 90er Jahre besprechen. Ocean Girl habe ich ja auch hier auf DVD stehen, zumindest die ersten Staffeln. Äh, schöne australische Jugendabenteuerserie und die haben sie dann, glaube ich, auch Ende der 90er verwurstet. Äh, ich weiß nicht mehr, ob auf Kika oder Super RTL als Zeichentrickserie, aber völlig bescheuert. Also da sieht man das immer. Und was sie auch als Thema gerade quasi schon angeschnitten hast, eigentlich. Alf ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die beiden Alf-Zeichentricksern erinnerst. Nee, darüber gab. haben
1: wir mal gesprochen. Vielleicht
0: liefen die einfach da nicht mehr, was auch zu jung.
1: Die liefen wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ich habe die tatsächlich nie gesehen. Ich weiß, dass die äh, dass es die gab so, aber irgendwie ist das komplett an mir vorbeigegangen. Und ich meine, die sind auch bisher nirgendwo nee, erschienen, nee. dass man die irgendwie... Also muss sehen ich dir mal könnte? auf
0: YouTube mal zeigen. Ich glaube, von, zumindest von Alf Erinnerungen an Melmark hieß die eine. Mhm. Da gibt es auf YouTube, glaube ich, irgendwas hat jemand mal hochgeladen, ein oder zwei Folgen, auch auf Deutsch. Das waren 26 Episoden, die liefen ab dem 4. Februar 1990 auf Sat1 und später dann ab 93 auf dem Kabelkanal im, innerhalb von Bim Bambino und da hat äh, Alf dann also die Plüschfigur Alf, der normale Alf sozusagen, den man kennt, hatte man am Anfang und am Ende der Folge vor einer Schreibmaschine sitzend quasi die Folgen eingeleitet und dann seine Erinnerung an Melmark also hat hatte seine Memoiren, seine, genau sozusagen und dann für die Kinder eben mit seinen Freunden, die fand ich aber gar nicht so cool und lustig. Es gab noch eine zweite Alf Zeichentrickserie, ja, man sieht aber die haben beide nicht viel Erfolg gehabt. Also die Erinnerung an Melmark hatte eben nur 26 Episoden. Und dann gab es noch, die zweite Serie war Alf im Märchenland. Das waren 21 Episoden ab dem 8. April 1991 auf Sat. 1 und später auch mehrfach bei Bim Bambino auf Kabel 1 wiederholt. Da ist Alf äh, in verschiedene Märchenfiguren geschlüpft und, und hat einzelne Märchen pro Folge nacherzählt auf seine Art und Weise. Und das war saukomisch. Da habe ich mich immer schlapp gelacht. Also die war richtig gut, aber... Das sagt ja. mir
1: tatsächlich auch gar nicht.
0: Zumindest in meiner Erinnerung war es richtig gut. Ja. <lacht> Weiß also, ich, wie es von dem, was du erzählst, ist. stelle
1: ich es mir auch lustig vor. Wenn man das Zumal Alfs, Alfs Erzählweise ja auch immer sehr witzig war. Ja,
0: und auch in der deutschen Fassung in beiden sehen auch mit Tommy Pieper als Stimme. Das war natürlich großartig dadurch, weil sonst wäre Alf einfach auch nicht Alf gewesen. ohne Tommy Piepers markante Stimme, das muss man einfach sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja Alf irgendwann mal tatsächlich im, im Original gesehen und dachte mhm. wie langweilig ist seine Stimme eigentlich oh,
0: den mag man eigentlich auf deutsch viel lieber es ist einfach so den hat man so lieb gewonnen aber ich habe mal
1: ich habe mal gehört dass selbst amerikaner das sagen ja, das und meinen dass all viel besser klingt auf im deutschen
0: deutsch? ja, was hab ich denn hier noch auf meiner liste stehen Ah ja auch interessant archibald der weltraumtrotter das sagt die wahrscheinlich auch gar sagt nichts. Das
1: sagt mir überhaupt nichts. Das
0: lief, das war eine ungarische Serie. Deswegen, die erste synchro stammt sogar aus den 70ern aus der DDR, nämlich von der DEFA. Da hieß es Adolas Fantastische Abenteuer. In der Fassung wird es auch immer wieder auch mal im Kika wiederholt und ist auch auf DVD erschienen. Ich bin aber eben mit Archibald der Weltraumtrotter aufgewachsen. Das war die, die Westsynchro, die in den 80ern bei der Bavaria synchronisiert wurde und dann ab 1990 auf Tele 5 gezeigt wurde und später nochmal 95 bis 98 auf RTL 2. Und für mich war das einfach viel schöner, weil Archibald hatte so eine angenehme Stimme auf Deutsch. Ich glaube, dass, wenn ich mich recht entsinne, war es Pierre-Peters-Arnolds. Und äh, in der Ostfassung als Adola, die viele auch sehr schätzen und mögen und groß viele Fans hat, da hat er dann so eine Quäkstimme. Und für so einen Teenager ist das echt nervig, damit du so eine Stimme hast. Und Archibald, das war halt ziemlich cool, der hatte halt zum so Geheimnis, immer wenn er abends ins Bett gegangen ist, sich von seinen Eltern verabschiedet hat, dann zum einen an eine Geheimnis, sein Hund... Ich glaube, in der Ostsynchro hieß der Schnuffi und in der Westsynchro Blöki oder so. Der konnte sprechen. Mit dem hat er immer gesprochen. Der war ziemlich intelligent, der Hund. Und mit dem hat er immer zusammen Abenteuer erlebt, denn dann hat er immer unter seinem Bett hervorgeholt, so eine äh, aufblasbare Rakete, <lacht> mit der sie dann immer in den Weltraum geflogen sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war oder ob eigentlich sein sollte, dass sie das nur geträumt haben oder er es nur geträumt hat, weil es ja immer abends passierte, wenn er in sein Zimmer ging, ins, ins Bett und hat dann auf, ist dann auf verrücktesten Planeten gelandet. Krimi-Planeten. Planet, Planet, der Langeweile, alle möglichen, also verrücktes Planeten und hat da immer Abenteuer erlebt. Und das war echt eine schöne Serie und die hatte sogar ein Spin-Off, die hieß, glaube ich, irgendwie Familie irgendwas. Ah nee, es gab eine Vorgänger-Serie, die Serie war wiederum einerseits ein Spin-Off von Heißer Draht und Sehensalz und selber wiederum die Fortsetzung war die Abenteuer der Familie Metzger. Also die, glaube ich, gab es aber, ich weiß nicht, ob es sie auch alle in der Westsynchro gab oder nur in der Ostfassung, aber auf jeden Fall, das war... Tolles Programm und leider sind diese Archibald-Fassungen bis heute nicht auf DVD erschienen. Und gibt's eigentlich also nur auf YouTube irgendwie auch zwei Folgen, die mal jemand hochgeladen hat, weil die wohl auch verkauft wurden auf VHS mal irgendwie ein paar Folgen.
1: Nee, also das sagt mir echt gar nichts. Mit der Ostfassung, da müssten wir mal oder müsste ich mal meine Schwester oder meine Mutter fragen, ob die das irgendwie kennen.
0: Die stammen nämlich alle
1: aus. Genau, dem denn meine Familie kommt aus dem Osten. Aber nee, mir sagt das überhaupt nichts.
0: Ja, für mich natürlich sehr, sehr prägend und wichtig Tim und Struppi. Tim und Struppi gab es ja alte Bellvision kinofilme die sie als Sets verhackstückelt haben, die dann auf T5 lief. Die war schon fantastisch. So wurde ich eigentlich schon mit Tim und Struppi, kam ich so in Berührung, habe dann dann Anfang der 90er Jahre die Comics gelesen und dann erschien Dann wiederum sehr originalgetreu gezeichnet und gemacht. 21 Episoden quasi, die fast alle Bände abgedeckt hat. Ab 1993 Timo Struppi als neue Zeichentrickserie, das von eine französisch-kanadische Co-Produktion, sehr spannend. Und die lief anfangs, das war auch witzig, in so einem Mantelprogramm auch mit ZDF in der ZDF Wake-Up-Show. Da haben sie die gezeigt, irgendwie morgens, Samstagmorgens vormittags und ich habe mal versucht, ob man da irgendwas findet im Internet-Wake-Up-Show, findest du nichts. Mhm. Und später wurden diese Folgen rauf und runter wiederholt, ab 98 im Kinderkanal, ganz oft Kika, du hast doch selber Kika Kika habe ich gehört aber... Tim und Struppi aber ging ja, nicht ich weiß nicht, ich mag das ja bis War heute... nicht. zu viel Jungs wahrscheinlich. Ich weiß oder?
1: es nicht, ich mag das ja bis heute nicht, worunter also, du ja sehr leiden musst. Tim und
0: Struppi ist halt ja, für die, die es nicht kennen, das ist ja nun mal ein junger Reporter mit seinem Hund Struppi, der eben meistens irgendwelche Abenteuer verwickelt wird oder Fälle löst. Aber wahrscheinlich war das zu viel, zu sehr jungsmäßig oder...
1: Ich weiß es echt nicht. Das kann, oh. ich, kann ich nicht mehr nachvollziehen, warum ich es nicht gesehen habe. Ähnliche
0: Welle kam dann auch irgendwie kurze Zeit später. Spirou und Phantasio, 52 Episoden. Und da gab es halt auch jetzt vor ein paar Jahren nochmal einen Neuklapp, irgendwie ein Remake, das aber nicht mehr so cool war. Und die alte Spielruhen-Fantasio-Serie beruhte auch mehr auf den, auf Comics und war halt auch cooler irgendwie. Die hat mir auch sehr gefallen. Was hast du denn auch so auf deiner Liste?
1: Ja, also wo wir beim Thema Kika und öffentlich-Rechtliche mhm. sind, was ich natürlich gesehen habe, waren sowohl Benjamin Blümchen als auch,
0: ah ja, Benjamin, auch
1: teilweise Bibi Blocksberg. Mhm. Das gab es auch als Zeichentrickserie? Ja, natürlich. Das ich also es gibt ja Bibi und Tina, das war mir aber auf der anderen Seite immer zu Mädchen, zu, weil ich zu nie, sehr
0: honey und nanny sozusagen, Genau, weil ich Genau, <lacht>
1: weil ich nie ein Pferdekind war. Bibi Blocksberg habe ich tatsächlich auch äh, als Zeichentrickserie gesehen und Benjamin Blümchen natürlich äh, oh. sehr, sehr, sehr viel.
0: Ja, also Die habe ich natürlich als Hörspielkassetten, kommen wir ja irgendwann als auch mal zu, ja, als drauf und runter als Kind gehört. Und ich erinnere mich aber auch an die Zeichentrickserie ein bisschen. Was mich aber immer irritiert hat, ich glaube in dieser Zeichentrickserie, die, diese Figur gab es in den Hörspielen nicht, da kam immer so ein Rabe vor.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie hieß der? Weißt du das Nee,
1: das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wie er aussah und dass der irgendwie immer irgendwelche frechen Kommentare ja, gemacht und, hat. Und das,
0: das, Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie noch in die Zeichentrickserie reinbauen wollten, um irgendwie witziger zu sein. Wahrscheinlich, oder so. Ich fand es ja. irgendwie albern, dass die diese Figur hm. da künstlich reinkriegt haben. Den fand ich auch ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn seine so Synchronstimme? Muss ich mal eigentlich mal recherchieren, wer das war. Ähm,
1: aber zum Thema doch, Hani und Nani habe ja? ich zum Teil auch gesehen. Weil das gab es auch als e? Das lief auch im Kika. Ich das ja
0: nur als, waren das nicht Bücher von Annit Bleitner? Das
1: weiß ich gar nicht ja, mehr. Irgendwie. Gelesen habe ich es nie, aber ähm, glaub, das, das, war das war eine so Serie, nicht. die im Kika lief und tatsächlich, ich glaub, was, ich was ich gerade erst bei meinen Recherchen wieder rausgefunden habe, war das auch eigentlich ein Anime, weil auch Hani und Nanni war, war eine Auftrag, ja genau, war eine japanische Serie. Mhm. Weil früher einfach wirklich, so wie Heidi und Marco mhm. und diese ganzen Klassiker, war auch das in Japan äh, gezeichnet. Hier steht,
0: ich habe gerade nochmal in der Wikipedia geguckt, Hani äh, und Nanni ist eine der erfolgreichsten Buchreihen der englischen Kinder- und Jugendbuchautorin Ernie Leiden. Hm. aber hier steht auch sie die als Vorlage für deutsche Hörspiel sehen und japanische Anime sehen und ach ja einen Kinofilm gibt es ja heutzutage auch als Realverfilmung glaube ich ach Gott
1: ja da gab es auch irgendwas genau, ja, ja.
0: Aber die erste habe ich nie gesehen das war wahrscheinlich auch zu mädchenhaft ich habe es auch nie gelesen also, ich, hab ja, ich hab habe viel von Annie gelesen also ja. fünf Freunde und Abenteuersee und so aber äh, Honey und Annie natürlich nie Irgendwie war mädchen Mädcheninternat also Internatsgeschichte fand ich vor allem mal cool aber mh, Honey und Annie nicht so also.
1: Ja, irgendwie habe ich mich schon in der Kindheit wirklich in diesen Anime-Stil auch ja. reingesehen. Ahani und Nani, natürlich habe ich mega viel Heidi gesehen.
0: Heidi, natürlich Klassiker, habe, habe ich auch
1: gesehen, sehr viel Heidi. Was ich ja erst durch dich Heidi. kennengelernt habe, ist Marco. Das ja, habe ich als, das ist als Kind komplett an mir vorbeigegangen. Also Marco ist halt so
0: eine ganz schöne Anime-Serie auch gewesen, die Lief, glaube ich, auch schon in den 80ern auf Bayern 3, aber dann ab 1990 bis 91 auf Pro 7 und 92 bis 95 rauf und runter wiederholt auf dem Kabelkanal, wahrscheinlich auch bei Bim Bambino. Es drehte sich darum, dass so ein kleiner Junge.
1: Die männliche also, Heidi. Sozusagen, der sah Aussehen. auch aus,
0: als wäre Heidis Bruder, sozusagen, also so exakt so gezeichnet. Ähm, seine Mutter in, in Genua sucht, glaube ich. Ne? Nee, nee, in, er, nee, er nee. kommt aus Genua. Sie kommen sie aus Genua,
1: sie leben in Italien und, und die Mutter ist nach Argentinien ausgewandert, ausgewandert, um Arbeit zu finden. Genau,
0: und dann sucht er sie dort, weil er von ihr irgendwie, weil irgendwann keine Briefe mehr kommen und, und er sich Sorgen macht, weil Ich gar nicht, macht, in welcher sie, Zeit das spielt. Ich glaube, entweder Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des, des 20. Jahrhunderts, also ja. ja noch viel mit, mit Holzkutschen und sonst wie hm. und Schiffen und vielen Aussiedlern die Arbeit suchen und der, und der hat dann irgendwie keine Briefe mehr von seiner Mutter bekommen und man hat sich Sorgen gemacht, dass sie krank ist oder irgendwas ist und dass sie deswegen nicht schreiben kann und weil der Papa irgendwie nicht, man musste halt auch arbeiten, der war halt Arzt und musste ja auch für seinen Sohn sorgen, der meinte ja, wir können ja jetzt nicht dahin reisen oder so, weil das war halt so teuer. Und dann hat sich Marco irgendwie an Bord eines Schiffes geschlichen und ist halt rüber nach Südamerika, um seine Mutter zu finden, die er glaube ich dann auch am Ende gefunden hat. Wir haben die See auch auf DVD inzwischen und äh, so weit bis zum Ende sind wir jetzt noch nicht wieder vorgedrungen. Aber sehr, sehr schöne Serie auch. Interessant auch der Titelsong auch auf Deutsch, eingedeutscht, der äh, der japanische Titelsong oder die japanische Titelmusik hat gar nichts damit zu tun. Da wirkt, das haben wir ja mal gesehen auf YouTube, viel melancholischer und ernster. Ja. Wie die Serie auch oft ist und sehr oft ernste Stimmung auch hat und dass sie ja auch ernste Themen wie Verlust, Krankheit und auch so von so einem Jungen irgendwie, ja, wie das gut vermittelt haben. Und äh, auf, auf Deutsch hast du da so ähnlich wie bei Heidi, so eine fröhliche Musik mit äh, Ciao, Marco, ciao. Ich weiß nicht mehr, ob es genau so.
1: Ciao, Marco, Marco ciao. ciao. Genau so.
0: Und auch gesungen von Giti und Erika, wie bei Heidi. Also da haben sie dann irgendwie genau auf dieser Welle geritten und war aber auch für die eben Erfolg, weil die rauf und runter lief und genau wie Heidi auch inzwischen auf die DVD erhältlich ist. Also die sind sehr markant für ja. Kinder, gewesen immer, immer noch
1: Ja, genau. Und das war halt auch so, das, was mich auch zum Anime gebracht mhm. hat, Nein, ich bin heute überhaupt kein Hardcore-Fan mehr. War ich auch nie wirklich. Aber du hast auch
0: Mangas gelesen viel. Ja, so.
1: das habe ich schon. Ich habe auch in der Teenie-Zeit halt viel geguckt. Nie gereizt. Und bei mir das ging ist. es dann halt los. Ende der 90er war halt bei RTL 2 die Nachmittagsschiene, wo sie dann halt immer hm. mehr Animes reingebracht ja. haben. So habe ich Dragon Ball geguckt.
0: Wann ging das los? Das weiß ich, das habe ich jetzt... Ja, ja, irgendwie so in, in
1: dem Dreh muss. Es muss ganz am Ende der 90er was gewesen sein. Was haben Sie denn,
0: Yu-Gi-Oh! ging auch 99, glaube ich, Nee,
1: ich glaube, Yu-Gi-Oh! Das hatte ich vorhin noch mal nachgeguckt. Das ging erst Anfang der 2000er los. Das ist war... 8 September 99? Nee, das war alt in Japan. Aber Yu-Gi-Oh! war, glaube ich, getennt? erst... Was ich auch noch gesehen habe, was, glaube ich, sehr, sehr viele auch gesehen haben, Kickers...
0: Da erinnere ich mich auch dunkel dran, das habe ich glaube ich auch mal gesehen. Eigentlich eine wie, wie typische Jungs-, Geschichte. eigentlich eine
1: typische Jungs -Serie, genau, um Fußball. Das Witzige eigentlich,
0: ist, wir müssen jetzt mal sagen, Anna ist Fußballfan und ich äh, wiederum bin überhaupt kein Fußballfan und
1: ich habe da auch
0: mal da reingeguckt und fand es auch ganz unterhaltsam, aber.
1: Obwohl mich das als Kind auch nicht richtig. interessiert hat, aber die Serie war einfach, war interessant und ich glaube, die lief später auch vor oder nach irgendwas, was oh. ich immer sehen wollte.
0: Oh, was hast du da noch so gesehen an so aus diesem Anime? Japanisch ja, der Klassiker
1: für alle Mädchen eigentlich so in meinem Alter, ein bisschen junger Sailor Moon. Ah. Das äh, war halt so die Standardserie und die war einfach cool. Und die hat mich auch in dieses Magical Girl Fandom reingebracht. Das sind halt... Vorhin auch
0: nochmal auf YouTube den Vorspann angeguckt. Das ist ja unglaublich. Die, die, die stammt ja aus dem Original aus den 70ern oder 80ern sogar schon Ja, ja. Auf ziemlich jeden Fall alt er. im
1: Original, glaube Und glaub dann ich. halt
0: irgendwie später erst nach Deutschland oder die 90ern nach Deutschland. Und das merkt man leider völlig, weil der, der erzählt, du es weiter.
1: Ja, also das, äh, das Intro ist so mega Eurodance 90er angepasst. Das ist echt unglaublich. Ich denke,
0: da kommt gleich Blümchen um die Ecke, um Herz an Herz zu singen oder sowas. Also völlig Banane eigentlich, aber... <lacht> Das waren halt die 90er und äh, das ja. Spaßjahrzehnt, so, so hieß war es doch auch rückblickend.
1: Ja, und um nochmal vielleicht zu den Öffentlich-Rechtlichen zurückzukommen, was oh. ich auch gesehen habe, war die äh, tabaluga Zeichentrickserie. serie
0: Da kann ich mich noch ganz dumm dran Ich weiß, es gab Tabaluga-TV, was auch so ein bisschen wie Disney-Club. Das war Disney auch so eine Show, genau, so ja. Irgendwie Mantel für Kinder irgendwie ja. war, aber... Ich, nur dunkle Erinnerungen.
1: Ja, ich habe mir neulich mal das Intro angehört, hätte ich es nicht getan, nee. weil natürlich würde, wird es gesungen von hm. Peter Maffei. Ja,
0: ja. Und man versteht
1: leider oft gar nichts. Aber
0: Tabaluga wurde, ich weiß nicht, ob in der Zeichentricks ja auch, in der Game Show auf jeden Fall gesprochen von Björn Schaller. Auf jeden Fall in den ersten Jahren. irgendwie.
1: Das müssten wir jetzt nachgucken, also, das, das weiß, weiß ich, ich nicht.
0: Doch. Wie, das habe ich noch in Erinnerung. Und das, <lacht> Genau, ja. und ich
1: glaube, das kennst du auch überhaupt nicht, äh, Blinky Bill. Doch,
0: doch, das kenne ich. Das habe ich als, am Anfang mal mit Kika, glaube ich, auch gesehen. Oder ging es nach Ich weiß es nicht mehr. Ja, und auf
1: jeden Fall im öffentlichen Ich habe es am Anfang mehr. gesehen,
0: fang, die Figur sah niedlich aus, aber es hat mich nie so gecatcht, dass ich regelmäßig dabei geblieben bin. Das habe ich
1: wirklich oft gesehen. Auch wenn das irgendwie komisch ist, dass das Intro von einem Banjo begleitet wird, was man eher mit äh, Amerika verbindet, dieses Tier, aber ein Koala ist.
0: Ah, interessant. Vielleicht war es <lacht> auch nur im Deutschen mit dem Benjo, oder was? Das weiß irgendwie?
1: ich nicht. Ich kenne das Original-Intro nicht.
0: Anime sehen. Also in der Hinsicht ist es ja sehr witzig. Ich, wie gesagt, ich bin ja sehr auch großer Comic-Leser dann geworden, aber eben entweder sehr, sehr viel für diese Franko-Belgischen sehen, wie Timon und Struppi und Spüren und Fantasio, Gaston und solche Sachen, oder halt dann die DC-Comics, Superhelden wie Batman oder so. Um aber Animes habe ich selber, also Mangas habe ich nie gelesen. Obwohl ich auch so ein paar Anime-Szenen eben gesehen habe damals auch. Ich mochte zum Beispiel auch äh, Reporter-Blues. Das waren 26 Episoden ab 1992 auf Trick 7 bei Pro 7 und später dann mehrfach wiederholt bei Bim Bam Bino auf Kabel 1.
1: Das sagt mir zum Beispiel wieder gar nichts. Das
0: muss nicht. ja auch irgendwie Intro. Ich weiß, wahrscheinlich habe ich das mal auch mal gezeigt, als wir uns so mal Anime-Intros auf YouTube angeguckt haben muss ich es nochmal zeigen. Ähm, das war halt auch, ja, weil es auch ein bisschen, erinnert mich halt auch ein bisschen an Timo Struppi in der Hinsicht, das war halt eine Reporterin, junge Reporterin, die in Frankreich das wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts irgendwie so um 1920 oder 1930 rum äh, Kriminalfälle löst und, und so eine Gegenspielerin hatten. Das war auch sehr gut gezeichnet und hatte also so ein Vorspann, glaube ich, war aber eher Jazz angehaucht, weil sie war auch irgendwie mit dem Saxophon zu sehen, weil weil sie spielte dann auch Saxophon. Irgendwie.
1: Ja, also was ich eher was ich so in dem Bereich gesehen habe, äh, Kriminalfälle, was auch immer war Detective Conan. Das das heißt, ist auch, also
0: sagt mir nur der Name, was habe ja, ich Ja, das gesehen. ist das
1: ist wirklich ein sehr äh, berühmter Anime und Manga Serie halt vor allem. Hm. Ich müsste jetzt aber gucken, ich weiß nicht, ob das noch in den 90ern hier lief oder ob das Nee, das fing erst auch erst in den 2000ern ja. auf RTL2 an. Ah, ja, okay. Original stammt es aber Sonst ja. habe ich
0: noch gesehen die Schatzinsel. Also nach Robert Louis Stevenson war es ein Anime, der 26 Episoden hatte und 94 mhm. ging es los auf RTL 2 bei Vampy. Und das war halt auch echt spannend gemacht, diese Schatzinsel-Geschichte als Anime zu sehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es auch auf DVD, muss ich mal gucken. Würde ich jedenfalls irgendwann auch mal gerne wiedersehen. Also die war auch echt gut gemacht in meiner Erinnerung. Was gibt es denn da sonst noch? Anime? Habe ich noch irgendwas in der Hinsicht gesehen? Ach ja, wurde, glaube ich, ewig nicht wiederholt, zuletzt irgendwann mal irgendwie vor vielen Jahren im Pay-TV. Ähm, Familie Robinson, also diese Geschichte von der Schweizer Familie Robinson als Anime-Serie, japanische Anime-Serie, eben auch in diesem Stil typisch gezeichnet mit 50 Episoden. Und die lief äh, 1991 auf Tele 5 und später dann auch mehrfach bei Bambino bis 1992. Und es drehte sich eben um diese Familie Robinson. Bisschen kindergerecht aufbereitet, weil ich glaube, in der echten, in echten Büchern haben die äh, kein, kein Mädchen, keine Tochter gehabt. Und die Tochter ist wiederum hier aber die Erzählerin. Die ist aus der ich Perspektive erzählt. Und ich habe gerade vor kurzem gesehen, vor ein paar Tagen entdeckt, die ist jetzt bei Amazon Prime sogar online, für umsonst zu sagen, oder zumindest für die Leute, die Prime haben zum Gucken. Aber nur in der englischen Version, nicht in der deutschen Fassung. Das ist irgendwie schade.
1: Man muss, glaube ich, übrigens mal kurz erwähnen, Hashtag, nicht auf
0: DVD. Hashtag
1: not sponsored. Wir werden nicht von ja, Amazon genau. bezahlt. Nein,
0: wir sind nur Junkies in der Hinsicht, dass wir viele Amazon und Netflix und sowas gucken heutzutage. Ach so, dann gab es natürlich viele Serien, die auch so auf Tele 5 liefen. Die werden wahrscheinlich alle vor deiner Zeit gewesen sein. Filmations Ghostbusters, also die waren großartig. 65 Episoden lief 1990 auf Tele 5 und später 1995 nochmal Kabel 1. Das war halt dieses Ghostbuster-Ding, nur halt Filmations, der Produzent. Das war halt irgendwie etwas jugendlicher getrimmt mit so einem Gorilla und auf Comedy gemacht und am Ende mit einer Moral. Die waren auch echt lustig. Gab es also, auch Hörspiele von tatsächlich. Daran kann ich
1: mich irgendwie dunkel erinnern. Wahrscheinlich wurde das später noch mal länger wiederholt. Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Also
0: wenn dann eben auf Kabel 1 vielleicht. Aber mhm. die DVD ist, glaube ich, nur eine Staffel erschienen. Ähm und die waren halt so konträr zu den Real Ghostbusters. Die Real Ghostbusters basierten ja wiederum auf den Film mit Bill Murray und so. Die äh, hatten auch über 130 Episoden, liefen irgendwie auf SAT 1, und später Trick 7 und Bim Bambino und hatten sogar noch eine Spin-off-Serie von 1999, die Extreme Ghostbusters, die dann auf SAT 1 auch lief. Also, die ein bisschen ernster angehaucht waren mit coolen Sprüchen so. Ja, die waren nicht so ganz kindgerecht und äh, waren auch unterhaltsam, aber habe ich nur so ein paar Folgen gesehen. Im Zuge dessen, was liefen da noch so auf Tele 5 und auch bei Bambino Flash Gordon. Die Fenders, die Retter der Erde. Das war so ein, so ein Superhelden-Mashup, so eigentlich so ein bisschen wie Justice League oder so, kann man schon fast sagen. Wo dann das Phantom, Mandrake und Flash Gordon und noch irgendwer zusammen.
1: Also der Name Flash Gordon sagt mir weit ja, entfernt was. Das ist ja auch
0: ein großer Klassiker. Und dann liefen dann noch so Sachen wie eben Brave Star, 65 Episoden, Marshall Brave Star, sagt jetzt was? Nee. Ab
1: 1990
0: nicht. auf Tele 5, ab 96 auf Kabel 1. Nee,
1: das kommt das auch, nicht auch so ein, vor. Aber ich glaube, das so kram das war auch einfach nicht ja, mein Thema. War
0: nicht so richtig super. Aber ja, gut, okay, doch, eigentlich waren es ja schon zu mhm. Und witzigerweise waren da viel auch so, so also eigentlich war es so, glaube ich, auch eher anime-mäßig gezeichnet, ein bisschen vom Look. Weiß nicht, ob das stimmt. Ähm. Um, aber Thematik waren oft eher dann so westernmäßig, aber in die ferne Zukunft verlagert mit Spezialkräften oder Raumschiffen oder so. Da gab es nämlich dann auch die Galaxy Rangers. Das lief ab 1991 auf Tele 5 und später 95 bis 97 auf Kabel 1, auch ganz ikonische Serie. Oder was lief da auch noch in dem Rahmen? Mask auf RTL, 75 Episoden, was ein bisschen wie Transformers, glaube ich, war. Die hatten alle, alle so spezielle Masken auf und hatten dann dadurch verschiedene Superkräfte und welche Eigenschaften. Das war auch ziemlich cool. Oder halt natürlich der Klassiker schlechthin der 90er Jahre, auch Anfang der 90er Jahre. Aber ich glaube, es lief halt nur bis 93 auf Tele 5. He-Man, Masters of the Universe.
1: Ich weiß natürlich, äh, ich kenne auch das berühmte Zitat, Liefer by man, the
0: power of Grace, Genau, bei der Macht von Grace, gar großartig. Ab, neun, ab dem 12. April 1989 lief es, äh, 193 Episoden. Das ist sogar, glaube ich, online sogar auf Netflix heutzutage, auch im deutschen Netflix, zusammen mit der Spin-Off-Serie Shira oder so ähnlich hieß.
1: Ach so wo wir gerade beim Thema Western und so war das ist ja eigentlich erst aus den 80ern, aber ich weiß, dass es in den mhm. 90ern auch noch rauf und runter lief. Was ich gesehen habe, war Lucky Luke.
0: Komischerweise ja, habe ich, ja. hab ich
1: das aufgesehen. Die alte gesehen. Serie mit
0: Andreas Mannkopf noch? Oder so, das was? weiß
1: ich ja nicht mehr, aber... Weil
0: es gab dann später noch so eine neue, neue Lucky Luke Serie, die Anfang der 2000er lief und die fand ich überhaupt nicht mehr cool irgendwie, aber vielleicht ist das eher die, die du meinst? Oder kann ich, das ich
1: weiß ich nicht, also hier steht die Zeichentrickserie besteht aus 52 Folgen, Vielleicht meinst du das? Die ersten 26 Folgen wurden 83, 84 gedreht, hm. die letzten 26, 91, 92. Nee das,
0: nee, das meine ich nicht, weil das lief ja alles, das war ja die ganze alte Lucky Luke Serie, sondern es gab halt wirklich Anfang der 2000er noch nee, eine neue Lucky Luke Serie.
1: Nee, nicht Serie, hier steht aber, dass es das Ende der 2007 gab es einen Zeichentrick-Film. Ähm, nein, es gab ja. da auch
0: noch eine Serie, eine zweite. Das gucke ich jetzt Ah, hier,
1: Lucky Luke, die neuen Abenteuer genau. 2001. Ja, also die hat war... aber keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. deswegen ah,
0: ja, die fand ich nicht so cool. Ja, aber Lucky Lucas habe ich natürlich nee, auch. Nee,
1: aber dann habe ich definitiv Comic, die Originalserie gesehen.
0: Das war die, war auch einfach cool. Also, das war eben auch sehr unterhaltsam. Das war einfach franco-belgischer Klassiker zusammen mit Asterix ja bis heute und ist ja auch immer noch beliebt. Dann, was auch sehr viel lief, auch irgendwie fast 100 Episoden oder so auf Tele 5, auf Später Trick 7 und bei Vampy und so, waren Alvin und die Chipmunks. Sagt ihr was? Naja, durch diese Neuverfilmung. die oder? Neuverfilmung, ja, die okay. habe ich nie gesehen. Die Serie, sagt ihr das, was die alten Seen? Ja,
1: so ein bisschen. Also, also ich habe es bestimmt mal gesehen. Klassische
0: Serie, Alvin und die Chipmunks und später irgendwas, glaube ich, wo sie auch beim Film sind und so. Und das war halt auch so, ja, klassisches Programm, das eben, wie man ja sieht, weil bei all diesen Kinderschienen lief. Bambino, Trick 7, Bampi, haben sie anscheinend alle die Lizenzen davon gekauft. Was lief denn danach? ja, auf Tele 5 ab 1990 und später auch auf Kabel 1, 65 Episoden, Die Raccoons. Sagt ihr das nochmal? Nee. Solche Waschbären, die in so einem, irgendwie so einem Dorf lebten. ich glaube, die hatten auch irgend so einen Widersacher, so einen reichen Millionär oder irgendwas. Weiß nicht mehr, ob das Waschbärenbrüder waren oder so, die war auch ganz lustig.
1: Also irgendwie meine ich mich da ein bisschen dran zu erinnern, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Raccoons, also das ist waren so klassischen Serien, die sie dann auch rauf und runter wiederholt haben. Ich glaube, die hatten auch nicht so viel Tiefe. Ah, was man auch in Richtung Superhelden sagen muss, was heutzutage auch wieder beliebt ist als neuer Kinofilm, aber nicht für die alten Fans. 193 Episoden ab 1990 auf RTL Plus, später auf RTL 2 bei Vampy, die Teenage Mutant Hero Turtles. Ja,
1: das habe ich gesehen. Das also ist
0: mit nem, dem klassischen das klassische Titelsong Intro
1: von, von Frank Zander. Von Zander auf
0: Deutsch gesungen. Irgendwie fantastisch. <lacht> Das war richtig cool. Von
1: Hey, jetzt kommen die Hero-Turtles. Turtles.
0: Genau. Super. Ähm, das war halt irgendwie, ja, das natürlich lief war in den 90ern, vor allem auch beliebt, war Anfang der 90er Jahre, gab es ja zwei Turtles-Kinofilme, auch Realfilme die auch echt unterhaltsam waren, die auch auf DVD gibt und die die haben halt diese, diese Comic-Schiene, diese auch echt beliebt gemacht. Und in Deutschland gab es dann, ich weiß auch, ich hatte auch ganz viele Actionfiguren davon. Also ich hatte Splinter und Schredder hm. und, und zwei Da zwei, kann ich, mich hatte ich nur zwei Hörte da gab es dann einen Bus und ein Luftschiff und alles. Das da kann was ich alles mich, glaube ich, da
1: kann ich mich, glaube ich, sogar an Werbespots erinnern für die Spielzeuge. das, das da haben
0: sie bestimmt dann, als es auch ich glaub, das RTL haben sehr als lange gezeigt haben, dann sicher auch ganz viel Werbung dafür gemacht ja. werden. Das lief also ich habe nur nie den deutschen Titel
1: nie verstanden. Warum heißt es ja, Ninja ne? und Ninja Turtles im genau, Original das heißt und Hero, Hero Turtles?
0: Ich glaube wahrscheinlich, weil sie Anfang der 90er Jahre dachten, was ein Ninja ist, das weiß keiner in Deutschland wahrscheinlich. Was und, eigentlich
1: auch besser ist, weil sie ja immer den Fehler gemacht haben, in vielen Serien und Filmen, das da Ninja auszusprechen. Ich, Ninja Turtles, also genau. war es wohl auch besser, dass sie diesen Titel weggelassen haben. Und
0: für die, die es nicht kennen, das sind Turtles eben, der Titel sagt es eigentlich schon mit Mutant Hero Turtles die sind halt mutiert, die waren halt irgendwie in diesen schleimgrünen, radioaktiven Schleim, glaube ich, namens Us gefallen oder so, als kleine Babyschuldkunde naja, in, die, die, die in der Kanalisation von New York, genau, genau wo da wo Giftmüll ist, und sind dann mutiert zu menschenähnlichen Wesen und haben mit der mutierten Ratte Splinter der dann, weil das war, der war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, der war, glaube ich, eigentlich ein japanischer ja, Ninja-Meister, der Kampfsporte machen, der ist dann irgendwie von einer, glaube ich, von so einer mutierten Ratte gebissen worden, eigentlich so ähnlich wie bei Spider-Man und hat sich dann diese Ratten, Rattenwesen, menschenartiges Rattenwesen verwandelt und hat die dann angelernt, die Ninja Turtles in, in, in Ninja in Kampfsport und äh,
1: ja. Und ja, an die Backstory erinnere ich mich überhaupt nicht mehr, aber so geguckt habe ich das wirklich auch.
0: Und also das war sehr cool, also auch lange Zeit. Ich habe beileibe bestimmt nicht alle Folgen gesehen jemals, aber das war halt auch. Echt so eine der Sachen, die man eben in den 90ern, also auch eben Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er einfach gesehen haben musste, so. Man auch eben, oh, was ich jetzt in meiner Liste völlig vergessen habe, was mir spontan einfällt, natürlich müsste man auch sagen, die Simpsons. Es ging ja auch Ende der 80er sogar schon los, aber ja. eigentlich 90er rauf und runter, teilweise, glaube ich, vier Folgen am Stück nachmittags und morgens wiederholt auf Pro 7 oder so. Die Simpsons, ja der Klassiker schlechthin. Das war halt auch so... Also das haben wir auch, ich weiß noch, das ging halt schon los, das lief ja am Anfang auf Premiere, glaube ich, verschlüsselt oder unverschlüsselt, weiß ich gar nicht mehr, oder ging sogar in, oder in eine AD und wechselte es später ins zu Pro 7. Und Anfang der 90er Jahre, da habe ich das überhaupt nicht verstanden, da haben sie auch Spielzeug zuverkauft. Aber sie das meiner, haben sie
1: immer wieder Ich gemacht. weiß noch, sie haben
0: meiner Tante äh, empfohlen, irgendein irgendeinem Spielzeugladen, ja hier, darauf fahren die Kids heute ab, hier schenkt mir <lacht> ein, eine Spielfigur von March oder so. Mhm. Und dann hat sie mir die geschenkt und ich so, was soll ich damit, sagt mir nichts, das kannte ich nicht. Weil du natürlich auch Anfang der 90er, wenn du wirklich dabei im Alter von 6 bis 8 oder so, da verstehst du ja diesen, diesen, den zynischen Humor der Simpsons gar nicht. Das haben wir dann einfach wirklich auch erst kennen und schätzen gelernt, Mitte der 90er Jahre, so also erst später, so ja, ab 96, 98 irgendwie so. So das man eigentlich erst ab späterem Teenageralter, 12, 13, 14, da hat man dann auch immer Simpsons und Futurama geguckt und man musste auch, musste es auch fast sehen, weil es war auch immer Schulhofthema am nächsten Tag. Was wir haben, immer In der Pause haben wir darüber gesprochen, über die Simpsons-Folgen vom Vortag. Und immer darüber also ich weiß,
1: sehen. also ich war ja noch zu ja. klein in den 90ern, für Simpsons hatten wir ja gerade das hm. Thema, dass das einfach noch nicht so äh, für mich geeignet war. Ich weiß aber, dass meine Schwester riesen Simpsons-Fan ah, ja. war. Die hat das immer geguckt. Ich weiß auch von meinem Vater immer noch, dass er es gehasst hat. Ja. <lacht> ähm, meine Schwester hat mir damals sogar vererbt, die hatte, es gab von Simpsons anscheinend echt jeden Scheiß als Merchandise. Die hatte Schablonen zum Malen, mit denen man die Simpsons nachzeichnen konnte. Das ist krass. Äh, ich glaube, die habe ich aber leider irgendwann mal entsorgt. Ich glaube, die existieren nicht mehr. Und ich weiß auch, dass es die Simpsons auch immer wieder in, keine Ahnung, sogar McDonalds äh, oder Burger King Juniortüten, tüten, junior -Tüten gab.
0: So nannte man das damals. In 90 So wird es auch für mich immer heißen. junior -Tüte, Ich war geschockt. Irgendwann Anfang der 2000er hm. oder so, als ich gemerkt Happy habe, dass Meal. plötzlich Happy Meal heißt. Junior-Tüte.
1: Ich weiß aber gar nicht, wie das bei Burger King hieß.
0: Kids Club oder so ähnlich. Hieß das
1: schon immer Kids-Menü? Ich weiß es nicht. Wir waren eigentlich
0: immer nur bei McDonalds dann. Also, ich nicht <lacht> weiß nicht, wie das bei Burger King hatten wir erst später in der Nähe. Von, von Norderstedt, deswegen weiß ich nicht. Ja, so nicht. ist das,
1: wenn man auch vom Dorf kommt.
0: Das war ja in der Beziehung Norderstedt hatten wir sogar erst ab 1999 einen McDonalds. Wir, hatten, wir sind dann immer nach Longhorn gefahren, auf dem nach Weg Hamburg. Zum Flughafen, vom, zum Hamburger Flughafen, weil da der einzige McDonalds weit und breit war, sozusagen. Dann, da wurde dann auch mal nicht meiner, aber von irgendwelchen Schulfreunden auch mal ein Kindergeburtstag klassisch gefeiert, eben bei McDonalds. Nee,
1: das hat meine Mutter immer abgelehnt.
0: Ja, meine Eltern auch, glaube so. ich, das war. Hätten sie sich, glaube ich, geweigert. das lief noch auf Trick 7? das ist ich wahrscheinlich auch nicht dran, die ist, glaube ich, zu unbekannt. 94 auf Trick 7 pro 7. Mäuse an der Macht. Das war so eine Serie, hatte auch nur 13 Episoden, die sich irgendwie um Mäuse in Washington DC drehte, die so irgendwie, ja, irgendwie ich weiß nicht, ob sie die Weltherrschaft wollten oder irgendwas auf jeden Fall Macht ausübten oder irgendwelche
1: aber dann merkt man halt, Arten, in den 90ern haben die noch alles versucht. Ja, aber, aber Thema. überleg
0: mal, dieses Thema wurde dann ja nochmal kurz Zeit später noch mal reloaded eigentlich. Das sagt ihr bestimmt, was ab 97 auf Trick 7, 65 Episoden Klassiker Pinky und der Brain, 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 Brain. Zwei Mäuse irgendwie mit mutierten Gehirn, mit Versuchsexperimenten, die irgendwie, ja, einer hochintelligent, der dann irgendwie die Weltherrschaft an sich greifen will. Ja,
1: das war mir das irgendwie, war das war mir irgendwie auch immer zu abgedreht.
0: Ja, das ist schon. Aber das fand ich sehr lustig auch. Das hatte auch diesen anarchischen Humor. Ja, das war halt auch so, ich weiß nicht, das waren diese Warner Brothers Dinger, glaube ich. Ne?
1: Ich glaube mm, ja, weil nämlich People ja. der
0: Brain, sehe ich hier gerade, war sogar nämlich ein Spin-off von den Animaniacs. Die hatten Ach, 99 ja, Episoden, mm. lief ab August '94 auf ProSieben. Ähm, ja, das war wie die Animaniacs. Ja, ja. Was waren denn das so? Ich weiß gar nicht, was das für Tiere oder Wesen waren. Drei Stück, glaube ich, ich glaube, einen mehr. völlig anarchischen Humor erlebt mhm. haben. So diesen Looney Tunes Humor. Ja. So, also mal eben einen Amboss auf den Kopf kriegen oder irgendwas. Mhm. So wie bei Bugs Bunny und Roadrunner. Und das also Leben.
1: das ist ja auch, glaube ich, aus den 80ern Original. Ne? Bugs Bunny oder eine, sogar noch 70er zum Teil. Bestimmt, echt ich weiß alt. es gar nicht, aber das lief ja an den 90ern auch noch viel und das habe ich geliebt. Bugs Bunny und Roadrunner ja. und diesen ganzen Hast also du denn auch
0: die, die weil das war sehr beliebt auch damals eben im Zuge von Animation. Tiny Tunes, Tunes, Tunes habe ich Tunes nie gesehen. Das fand ich blöd. Die lief 98 Episoden, erst auf Premiere tatsächlich ab 91 und später ab 92 auf Trick 7 pro 7. Und die waren natürlich auch sehr lustig. Mit, ja, statt Bugs, Bugs Bunny hatten sie, glaube ich, Buster Bunny oder ja, so. Ja, war, die und waren alle in Kleinen, genau. Statt, ja, beziehungsweise es waren aber nicht die gleichen, aber hatten ähnliche Eigenschaften. Und statt ja. Duffy Duck hatten sie Plucky Duck und so. Und war aber auch echt lustig.
1: Nee, irgendwie habe ich da immer nur das Original gemocht.
0: Naja, nochmal zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Das haben wir zwischen auch auf DVD, hatte ich dir ja mal die erste Folge gesehen, aber du kanntest es, glaube ich, gar nicht. Und zwar, als die Tiere den Wald verließen. 39 Episoden ab 1993 in der ARD und ich glaube auch mehrfach am Kika wiederholt.
1: Vielleicht hatte ich es auch mal teilweise gesehen, aber ich habe ja einen ähnlichen Film sehr, sehr oft gesehen. Ähm, den hatte ich dir auch ja, mal gezeigt. Das, das war Meister Dax und ja, seine genau. Freunde und das hatte eigentlich ähnlicher
0: Zeichenstil und auch ähnlichen Hintergrund eigentlich, genau. So, ne?
1: Da ging es halt auch um die bösen Menschen, die die Natur ja. äh, kaputt gemacht haben. Weil bei als haben. Die Tiere den
0: Wald verließen, war es auch so, dass da eben der 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 Wald eben zerstört wird von, ja, ich glaube, die wollten den Wald abreißen und da wahrscheinlich Wohnungen hinbauen oder irgendwas. Jedenfalls kamen da die Baufahrzeuge immer näher und deswegen sind die Tiere geflohen, als die Tiere den Wald verließen nämlich. Zum Weißhirschpark, Weishir den haben sie sich erkoren, wo sie hin wollten und haben dann auf dem Weg auch sehr viel Abenteuer erlebt. hat also auch eine sehr hochwertige Synchronfassung. Also die war das war eine richtig tolle See. Sehr liebevoll gezeichnet, eben auch, ich glaube, auch richtig so Aquarellhintergründe und so. Also richtig schön gemacht. Ähm,
1: pädagogisch wertvoll Pädago
0: Prädikat pädagogisch wertvoll genau was haben wir denn dann noch Ah ja das Prädikat pädagogisch wertvoll im Zuge dessen die es war einmal Geschichten es war ja. einmal das Leben ab 1990 in der ARD, es war einmal der Weltraum, es war einmal der Mensch. Obwohl man sagen muss, dass die ja so auch sagen. sehr
1: alt sind, original. Mhm. Ich hatte das auch nachgedacht. Die erste zumindest. Die erste war aus es dem war Ende der, der 70er. In der 70er noch, lief genau. schon in den 80 er in
0: der ARD, aber es war einmal das Leben und, und äh, ich glaube, der, die, die, es war einmal die Erde und der Weltraum und diese Sachen. Es war, war einmal Amerika, gab es ja auch noch, die liefen mhm. halt alle in, später in den 90ern, Anfang der 90er in der ARD. Gibt es auch heute eben bei Amazon und Co. Und auch auf DVD bestimmt auch. Das waren halt sehen die haben eben bestimmte Themen auch sehr pädagogisch aufbereitet. Also weil es war einmal der Mensch, waren es eben Blutkörperchen und so, die dann da durch den Körper wanderten. Und so haben sie den Kindern biologisches Verständnis oder wissenschaftliches Verständnis. Ich weiß aber. sogar,
1: dass wir das, ich glaube, in der Kita... Meiner Mutter. Sie haben weil, es in der
0: Schule auch mal gesehen. Genau, ich, ich weiß. Quasi noch, damals HSU, gab's ja,
1: damals war es ja so, dass Hort noch in Kitas mit integriert ja. war teilweise. Ich war ja nie im Schulhort, sondern in einer Kita im Hort. Zumindest war es in Berlin so. Ich weiß in ja, Hamburg
0: in den 90ern, glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Ich war also in, so in, Berlin war das in Berlin
1: war das noch lange so, dass der Hort auch in Kitas mit drin war. Und äh, da hatten wir tatsächlich auch das äh, auf Videokassette. Und ich weiß, dass ich diese Folgen über den Körper und hm. wie immunabwehrend das alles funktioniert, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ja. Ich glaube, deswegen habe ich mich als Kind auch immer für Medizin und so ja, interessiert.
0: Das mal ja, und die haben eben auch eben, das bei den anderen Geschichten war es eben, es war einmal Amerika, haben sie eben die Geschichte Amerikas quasi von der Entdeckung bis sonst wie oder, oder erklärt, Wilder Westen alles, oder, oder es war einmal ähm, nicht das leben war ja das mit bio und das war einmal der, der mensch nee es war einmal der mensch war das mit den dieses im körper ne das und es war einmal das leben war die wo sie dann so allgemeine historische sachen den Kindern vermittelt haben. Und das war einmal, der Weltraum war halt das gleiche für mit Ich
1: glaube, das war auch, das, das, Beste. auch das, das Neueste. Und hatte ich, genau. auch am
0: wenigsten Erfolg, glaube ich. Und haben sie es auch eingestellt. War auch französisch, hatte auch franco-belgischen Look, diesen typischen.
1: Ich weiß noch, dass dieser dieser ja, alte stimmt. Mann, der erinnerte, Der kam in allen
0: eigentlich auch vor. Der alte Mann, Erziehung ja, und irgendwie, Person. der
1: hat den Kindern noch so die erzählt, Sachen erklärt. Genau. Ne? Und der hat mich irgendwie immer an äh, Miraculix erinnert ah, ja, vom stimmt. Look.
0: Stimmt, das macht's. Das macht
1: Weil das war auch so ein alter weißer Mann mit langem Bart.
0: Aha. Ah ja, was es früher auch noch gab, neben Disney Club und Co. und diesen Geschichten, äh, in der ARD und ZDF hatten sie im Sommer immer so ein Ferienprogramm für Kinder. Das hieß Ferienfieber. wie lief denn das? Habe ich das ja auch irgendwo aufgeschrieben, bestimmt. Ist nur nicht sortiert gut die Liste, das schneide ich dann gleich raus, die ich hier suche. Nee, ich glaube, das hatte ich nur so stehen. Genau, weil da habe ich zum Beispiel gesehen, Corentins Fantastische Abenteuer, weil das war basierend auf dem französischen Comic auch äh, Schiffsjunge Cory, Corentin, ähm, das hat nur 26 Episoden. Das lief dann Sommer 96 in der ARD und ZDF. Die haben sich immer abgewechselt im Sommer mit so einem, ich weiß nicht, mehr, ob sogar wochenweise oder so, mit so einem Sommerferienprogramm, haben dann irgendwie am Strand oder sonst wo Kinder auch gefilmt, hatten dann ja. als Zuschauer und haben dann... Ja, dann dort im Zuge dessen dann auch Zeichentrickserien gezeigt und auch so Jugendserien wie Achtung streng geheim und so. Jedenfalls, das war eben ein Schiffsjunge, der der Quarantin, der halt auch eben Abenteuer erlebt hat auf seinen Reisen. Ah, das ist jetzt nicht mehr öffentlich rechtlich, aber das dachte ich bestimmt auch noch was. Ottos Ottifanten ab 1993. Er hatte nur drei, 13 Episoden, aber
1: lustigerweise hat er das auch wiederholt. lustigerweise bin ich riesen Otto Fan und habe die Ottifanten nie gesehen. Nie. Richtig?
0: Nie, obwohl Otto sogar den dem Baby Bruno da sprach, irgendwie?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es immer an mir vorbeigegangen. Und obwohl auch meine Eltern Otto-Fans sind, haben wir das auch nicht auf Kassette oder das so. Ja, sehr
0: lustig, weil da hatte irgendwie der Baby Bruno, den konnten die, glaube ich, die Erwachsenen Otti-Fans nicht verstehen, aber man hat immer seine Gedanken gehört, weil er hat immer quasi wie ein Erwachsener schon gedacht und Abenteuer erlebt, und zwar zusammen mit seinem Teddybären, der hieß Hong warum hieß der Hong? Weil da irgendwie hinten ein Schild drauf stand, made in Hong Kong oder so. <lacht> <lacht> also, Baby Bruno, ja, und kennen wir Hong, genau. Ja. <lacht> das war auch echt gut. Und Baby Bruno mal eben mit Ottos Stimme, das war echt lustig. Also. Ja, aber war anscheinend nicht so erfolgreich, sonst hättest du wohl mehr als 13 Episoden gehabt. Und was du, glaube ich, noch vergessen hast, ich weiß nicht, ob es auf deiner Liste steht, in Zuge dieser Anime-Geschichten, die auch in den 70ern eigentlich schon in Japan liefen, aber erst ab 1993 bei RTL 2 mit 104 Episoden und schlagbar Mila... Mila, Superstar, eine... Was war das? Für, für, nicht Volley Volleyball. Volleyballerin, Volleyballerin, Volleyballerin. Mädchen, die Volleyball spielt. Kann man 104 Episoden von erzählen?
1: Ja, <lacht> ja gut, Kickers ging, glaube ich, auch, obwohl das ja. hatte nur 52, glaube ich. Und diese Zeitungen Animes hatten, glaube ich, eh
0: relativ viele Folgen oft, ne?
1: Du, das ist ja typisch, dass Animes sehr weit gezogen werden. Ich frage mich nicht, wie viele Episoden Sailor Moon mhm. hatte. Ich glaube, das ging auch sehr, sehr lange. Das, das habe ich auch nie
0: gesehen. Also, das, also Mila Superstar habe ich, glaube ich, dann auch mal reingeschaut. Aber Sailor Moon habe ich, glaube ich, nie das aktiv. Es ist bei gesehen, Animes
1: manchmal ich. auch so, dass eine Staffel, eine Staffel sind manchmal 52 Folgen.
0: Ah, ach so, das ist natürlich krass, ja.
1: Also das ist ist nicht immer so, aber es gibt, äh, ich glaube, die, die so 20 Minüter sind oder so, ich glaube, bei denen war das, ist, kommt das häufiger vor.
0: Dann habe ich noch eine ARD gesehen, Es lief ab dem 16. April 1992, 65 Episoden, basierte auch auf einer sehr bekannten, sehr, sehr alten Comicserie, die seit den auch 20er oder 30er Jahren äh, veröffentlicht wurde, äh, Prinz Eisenherz ganz großartig, über diese ja. artus legende und Merlin und, und, und diese Geschichten. Ja,
1: habe ich zum Teil auch gesehen. Prinz
0: Eisenherz damals gesprochen von Marek Erhardt, dem Enkel von Heinz Erhardt, der auch heute viel noch macht, auch im Synchronbereich. Und was habe ich denn noch? Ach ja, äh, das war sehr kurz, liebe ich eigentlich, 26 Episoden ab 93 auf Trick 7, später beim Bambino auf Kabel 1. So eine französische Serie Pierre und Isa die hatten, das waren irgendwie zwei Skifahrer, die, glaube ich, irgendwie immer Abenteuer haben oder Sportler. Das war, glaube ich, im Zuge der Olympischen Winterspiele haben sie die ja. wahrscheinlich dann 92 oder 93 veröffentlicht und war ganz unterhaltsam und findet man auch heute noch ein paar Sachen auf YouTube.
1: Ach ja, öffentlich-rechtliche, davon hatte ich dir äh, hm. jetzt äh, auch im Zuge der Recherchen erzählt, als mir das wieder einfiel. Äh, Oiski Poiski. Das überhaupt nicht. Das lief die im, Namen, das lief gesagt, im Kika, das war auch Ende der 90er. Wahrscheinlich ja, war es für dich dann so, war ich, schon da war so ja kindisch. ja 15, 16. Ja, ja das war ja eher schon. wirklich eine Kinderserie. Da ging es um irgendeine Gruppe von Tieren. Mhm. Und das war auch irgendwie dieses typische gestrandete äh, ja Story. Die Story von irgendwelchen Gestrandeten. Ich glaube, der Eisbär, der hat sich irgendwie ein Stück von der Insel gelöst oder der ist mit seiner Scholle abgetrieben und ist auf irgendeiner Insel gelandet. Uh -huh. Die hauptsächlich, die hatte irgendwie einen Vulkan in der Mitte. Aber ich weiß gar nicht, was sie dann immer die Folgen gemacht haben. Und die anderen Tiere, die sind, glaube ich, von irgendeinem Schiff, das untergegangen ist, dann da angetrieben worden. Ist auch also toll. dieses typische, aber halt mit Tieren. So
0: ist auch witzig. Äh, apropos, sagt ihr noch Lars der Eisbär
1: was? Ja, das habe ich war auch Das war eine
0: bekannte Kinderbuchreihe und das ja. gab es als Zeichentrickserie von, ja. von Anfang der 90er irgendwie. Und das war halt auch echt Fame damals. Ich habe es nicht so richtig viel gesehen, aber weiß ist noch sehr prägnant in Erinnerung, weil in der Grundschule hatten wir, und ich bin mit dem später auch zusammen aufs Gymnasium gegangen, war auch einer meiner besten Freunde, der hieß Lars. Und <lacht> den haben sie natürlich an alle in der Schule mit <lacht> Lars der Eisbär. Genau, das hatten wir
1: auch. Ich hatte auch ja. irgendwann... Der war nicht von Anfang an bei uns in der Klasse, aber irgendwann der war ist der... Monten, natürlich. Der natürlich. Irgendwann ja, <lacht> ist der zu uns in der Klasse, ist auch ein Lars gewechselt. Und mit dem ist auch das ja, äh, ja. passiert. Aber man muss auch sagen, irgendwie hat er auch... Äh, viel Fläche zum Hänseln gegeben, weil ja. er auch im Unterricht eingeschlafen ist. Ja, und unser Lars
0: gut, das eigentlich überhaupt nicht. Der war irgendwie Klassenbester zusammen mit jemand anders zusammen. Und auch immer gleichzeitig aber nicht nicht nerd klassenbörster sondern auch sehr sportlich und Fußball spielen und so. Ja, Lars der Eisbär, klassisches öffentlich Haben sie bestimmt auch viel im Kicker dann wieder. Ja, runter. ja,
1: haben sie auf jeden Fall.
0: Was auch, glaube ich, auf RTL, RT2 sehr oft liefen, auch früher Tele5, äh, um die Welt mit Willy Fogg. Also haben sie diese berühmte Story in 80 Tagen um die Welt. Mit Phileas Fogg mhm. haben sie als als Tierfassung mit tieren sprechenden Tieren äh, gemacht der hieß Willy Fogg. und so also eine Abenteuergeschichte eben diese 80 Tage um die Welt sagt er auch. Ja, doch, die Geschichte von ja, ne? ja. ja und der haben sie der war auch so erfolgreich dass sie das auch später noch mit dann noch mal gespinnt oft haben mit äh, 100 hießen das äh, andere Jules Verne war ja auch eine Story von Jules Verne glaube ich kann
1: das sein. Ja ich glaube
0: schon genau 80 Tage um die Welt und ähm, haben sie mit anderen Stories von wären die Reise zum Mittelpunkt der Erde und so, dann auch noch gespin off mit den, diesen Willy-Fog-Tieren. Ähm, die mhm. war aber nicht mehr so gut und so spannend. Also, die ist die alte See und die haben sie auch echt viel auf, glaube ich, RTL 2 und, und so gezeigt. Das dann habe ich
1: die bestimmt auch mal gesehen. Die war
0: auch echt cool, hatte auch so einen ikonischen Vorspann. Das ein Lien, kann ich auch mal zeigen. Das ist auch sehr markant in der Hinsicht, dass man viele Erinnerungen dann auch kriegt, wenn man das sieht. Okay. Was auch noch lief, das gab es sogar, ich weiß noch, das ist interessant, das gab es als Show für Kinder, vom, vom ehemaligen Disney-Club, beziehungsweise Tiger-Club-Moderator Stefan Pinno ähm, in der ARD und das hieß dann Schnappt Carmen San Diego oder sowas, sagt ihr das was?
1: Ja, das… Carmen äh... San Diego war halt in
0: den USA, glaube ich, auch so ein ganz bekannter Comic und Zeichentrick-Ding und das haben sie halt auch als Zeichentrickserie gemacht und das war aber schon immer so ein Ding, wo es auch in der Zeichentrickversion die vier Staffeln lief immerhin, 96 bis 99 dann auf RTL gezeigt wurde, wo sie den Kindern ein Wissen vermittelt haben, weil diese Meisterdieben kamen in San Diego immer in verschiedenen Ländern und Städten und dann haben sie so Computeranimationen gemacht und Fakten zu dem jeweiligen Land oder Stadt oder wo auch immer Carmen San Diego sich gerade aufhielt dazu gezeigt und, und das zu den Kindern fremde Länder und so näher gebracht und, und Städte und so. Das ja. war immer ganz spannend. Mitte bis Ende der 90er Jahre äh, gab es als Konkurrent zu Super-RTL-Kinderschiene und zum Kika, äh, gibt es, glaube ich, inzwischen wieder, ja, gibt inzwischen wieder. Und der wurde aber zwischendurch mal eingestellt an Anfang 2000er, glaube ich, ähm, oder vielleicht auch schon Ende der 90er, ich weiß nicht mehr, Nickelodeon.
1: Ja. Den gab es halt ja. in USA,
0: ist das, glaube ich, der Kindersender schlechthin ja. hin auch immer noch und gewesen und auch seit wahrscheinlich den 80ern auch schon oder so. Und in Deutschland gab es ihn halt Mitte der 90er, ich glaube von 95 bis 98 lief der in der klassischen Variante.
1: Ich glaube, glaub Nickelodeon, das sind sogar die in Amerika, die Teen Choice Awards hosten oder so. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr groß. Die haben geil. dann so
0: Sachen wie Dark gezeigt, was später mhm. auch auf RTL lief oder oder Rockos modernes Leben. Und das Witzige war, ich dachte immer, Rocco sei ein Hund. Und das habe ich dann irgendwie bei Recherchieren festgestellt, nee, Rocco war ein Känguru. Ich dachte immer, <lacht> es wäre ein Hund gewesen. <lacht> Kann man sich täuschen. Das war aber auch. Ja, diese Nickelodeon-Serien, die kamen halt eben Ende der 90er, Mitte bis Ende der 90er und hatten halt auch ein bisschen eher anarchischen Humor und, ja. Waren aber trotzdem lustig und, und auch ganz nett. Ja, ich
1: glaube, die Serien waren schon auch immer eher so sehr überdreht ja. vom Humor. Merkt Stimmt. man halt auch, ja. dass die aus Amerika kamen.
0: Genau, im Gegensatz zu den guten europäischen Produkten, wo die japanischen Sachen ja auch oft überdreht waren. Aber obwohl, die waren ja eher
1: aber das war auf eine die waren andere, trotzdem Art. Auch andere Art
0: und Weise und war auch trotzdem kindgerecht aufbereitet oder gezeichnet und so und nicht so. Also das sind auf jeden Fall alle Sachen, die ich hier auf der Liste habe und die ich die mich spontan erinnern kann. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
1: Nee, also ich hätte meine jetzt auch abgearbeitet. Ja, ich hätte meine auch
0: abgearbeitet. Erstmal vielleicht fällt uns irgendwann noch mal was ein, ihr könnt aber auch gerne uns äh, in Kommentaren was dazu schreiben oder mailen oder sowas. und äh, Sagen,
1: was, wichtiges was ist wir Wichtiges vergessen haben. Was wir wahrscheinlich jetzt alle
0: vergessen haben oder ob vielleicht irgendwas ganz anders war, wo wir uns falsch daran erinnert haben. Oder könnt ihr uns gerne was Sachen dazu schreiben, dann können wir noch mal irgendwann später nochmal eine Nachklappfolge machen oder feedback -Folge oder wie auch immer. Aber erstmal haben wir unsere Sachen erstmal abgearbeitet an Zeichentrickserien der 90er Jahre. Ja, das war die erste reguläre Folge, Nein, diese Podcasts.
1: Wir sehen uns also, bald wieder. Oder hören uns, hören bald, uns wieder. bald wieder. Das sind
0: ja kein YouTube-Format. Noch nicht. Und ähm, dann schaltet auch bei Folge 2 wieder ein. Ich weiß gar nicht, was kann man als Folge 2 eigentlich machen wie Irgendwie sowas wie Lifestyle, Technik, Werbung. Werbung in den 90er waren ja sehr markant. Da sind wir sehr.
1: Na, wir schauen mal, was mal gucken, wir machen. Was uns als
0: zweite Episode Lasst anfängt. euch
1: überraschen. Genau.
0: Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge entgegen für zukünftige Episoden. Also immer her damit. Und damit verabschieden wir uns. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.